0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa trời. How are you doing today? Mọi người chúng ta sáng nay khỏe không ạ? Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã bắt đầu những ngày ngày lạnh đang đến đây và thực sự đã đến rồi. Xin Chúa ban cho chúng ta có sự có sức khỏe tốt, có sự khôn ngoan, biết dự ấm để chúng ta không bị cảm lạnh xin chúa ngài ban phước trên thân thể hết thể chúng ta để ở nơi đây chúng ta có một mùa đông thật ấm áp và đặc biệt chúng ta càng ngày càng tăng trưởng trong chúa cảm ơn chúa giêsu cảm tạ ơn ngài bài giảng hôm nay có tựa đề là không giới hạn hội thánh hãy nói là không giới hạn unlimited hoặc chúng ta có thể nói là no boundaries và Trong vương quốc Đức Chúa Trời Thì một điều chúng ta cần nắm rõ Đó là không giới hạn Và Chúng ta nắm được nguyên tắc này Thì chúng ta sẽ không còn lo ngại Chúng ta sẽ không còn hoang mang Chúng ta sẽ không nghi ngờ Về khả năng Mà Đức Chúa Trời có thể làm Và ban phước trên cuộc đời chúng ta Chúng ta đã nói đến Những chủ đề các tuần trước Chúng ta nói đến vị vua Là đứng đang cai trị đời đời Chúng ta nói đến thần dân tự do là tất cả chúng ta được tạo dựng một cách tự do trong Chúa Trong vương quốc của Ngài không có nô lệ kính thân chị em Trong vương quốc của Ngài không có người bị áp bức Trong vương quốc của Ngài không có người Làm phục vụ một cách Gọi là khổ sai Nhưng mà Ngài tạo dựng mỗi một chúng ta Có sự tự do từ ban đầu Và sự nô lệ đó chính là do lựa chọn của con người Do tội lỗi của con người Để rồi chúng ta bị ràng buộc trong những sự nô lệ đó Tuy nhiên Ngay từ ban đầu Ngài không muốn chúng ta ở trong sự nô lệ Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu nữa Vương quốc của Đức Chúa Trời là một vương quốc không giới hạn Không có điều gì có thể giới hạn được Chúa của chúng ta Và chính vương quốc của Ngài Khi mà chúng ta nhìn một bản đồ thế giới Chúng ta nhìn xuống chúng ta thấy các đất nước, các quốc gia Được chia ra, được đánh các ranh giới của mình Và nó lớn như thế nào, nó ở từ đâu đến đâu Thì đều đã có giới hạn của nó Chúng ta nói rằng, ôi nước Mỹ này rất rộng lớn. Nhưng mà nước Mỹ cũng có giới hạn của nó. Và nước Việt Nam chúng ta có nhỏ bé đi nữa. Chúng ta cũng có những giới hạn của nó. Và cảm ơn Chúa, tất cả mọi điều trên đất này có giới hạn, bị lệ thuộc bởi một giới hạn nào đó. Nhưng vương quốc của đức Chúa Trời, vương quốc mà chúng ta thuộc về là vương quốc không hề bị giới hạn bởi bất cứ điều gì khác. Và vương quốc đó nó vượt qua những điều mà chúng ta có thể nhìn thấy, những nhận thức và hiểu biết của chúng ta về những điều đời này. Và chúng ta không thuộc về một vương quốc của đời này, kính thưa anh chị em. Ở trong Đấng Christ chúng ta thuộc về vương quốc không giới hạn đó. Và tương tự như vậy anh chị em khi mà chúng ta hình dung đến một căn phòng chúng ta thấy rằng căn phòng có chiều cao, chiều rộng, chiều sâu trong một không gian mà có giới hạn. Chúng ta tạm gọi là không gian 3 chiều Không gian này có giới hạn Được định ranh giới Bởi chiều cao kích thước của nó Nhưng mà chúng ta đang ở trong không gian Thuộc linh trong Vương quốc Đức Chúa Trời Chúng ta không bị giới hạn Bởi tất cả những kích cỡ đó Bởi bất kỳ một kích cỡ nào Và chúng ta đã được Chúa Sư ngày dạy về Vương quốc Thiên Đàng rằng Rất là nhiều điều Về Vương quốc Đức Chúa Trời ngược lại với điều Mà chúng ta biết được trên đời này và những điều mà Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta qua lời của thánh kinh chỉ là một phần nào đó nhỏ thôi kính thưa anh chị em để chúng ta hình dung đến vương quốc của Đức Chúa Trời là như thế nào. Đến ngày chúng ta về với Chúa chúng ta sẽ hiểu biết tương, tương tận hơn về vương quốc của Ngài là vương quốc đời đời không giới hạn như thế nào. Giống như sứ đồ Phaolô có nói trong 1 Corinto là thứ nhất Corinthians đoạn 13 câu 12 như thế này, hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ, đến lúc ấy chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn. Đến lúc ấy tôi sẽ biết Chúa đã như đã biết tôi vậy Sứ đồ Phao Lô đang nói đến trong bối cảnh Về tình yêu thương Là tình yêu đời đời trong vương quốc thiên đàng Và khi chúng ta được gặp gỡ Chúa mặc đôi mặt thì chúng ta sẽ được kinh nghiệm tình yêu đó Một cách tương tận rõ ràng hơn Kính thân chị em Và chữ không giới hạn trong tiếng Hebrew Nó còn có một ý nghĩa rất đặc biệt Đó là không thể chứa nổi Không thể chứa nổi là gì có nghĩa là không một điều gì trên đất này có thể chứa nổi vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc đó rộng lớn mà bao quát hết tất cả mọi thứ. Chúng ta có thể dùng một cái nồi để chứa thức ăn. Chúng ta có thể dùng một cái thùng, cái xô để chứa tất cả những đồ nghề và vật dụng trong đó. Nhưng không có điều gì có thể chứa được, được vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là điều mà tôi đang muốn chia sẻ với chị em. Và vương quốc của Chúa thật tuyệt đẹp, thật lớn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vương quốc không giới hạn đó tuyệt vời như thế nào Điều đầu tiên đó là vương quốc giàu có, vô hạn Anh chị em hãy nói là giàu có Và khi nghe đến giàu có thì anh chị em nghĩ đến điều gì? Có thể một số người nghĩ đến tiền bạc Một số khác thì nghĩ đến nhà cao, cửa đẹp Chúng ta thông thường nghe đến giàu có thì chúng ta sẽ liên tưởng đến những hình ảnh, vật chất Tuy nhiên cái sự giàu có trong vương quốc thiên đàng Lớn hơn rất nhiều Bao quát hơn rất nhiều kính thưa anh chị em Nó rộng lớn bao quát tất cả mọi khía cạnh Và mọi mặt trong cuộc đời của chúng ta Và còn hơn thế nữa Ngoài sự hiểu biết của chúng ta Sách Khải Huyền có nói về những sự mầu nhiệm này Về ngày sau cùng Sứ đồ dân trong chiếc nơi riêng tư của mình Ông đã bị cô lập trên một hòn đảo Sau khi bị Đưa vào lò dầu sôi lưỡng Ông đã sống sót Sau sự kiện đó được cô lập ở một hòn đảo và tại chính nơi đó không còn ai ở với ông nhưng tại chính mình ông với đức chúa trời ngài đã bày tỏ trong những sự mặc khải nhưng không ai có được và ngài đã bày tỏ về những ngày sau sẽ trở lại như thế nào qua sứ đồ dân là người đã nhìn thấy những điều mầu nhiệm sẽ xảy ra trong tương lai và một hình ảnh về thành jerusalem mới cũng được bày tỏ được miêu tả rất rõ ràng và tôi muốn đọc đoạn kinh thánh này để cho anh chị em hình dung được sự giàu có vô hạn trong vương quốc Đức Chúa Trời của chúng ta là như thế nào? Tuy nhiên, đây là phong đoạn kinh thánh cũng không thể nói hết được sự giàu có trong vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta phần nào hình dung được hình ảnh thành Jerusalem mới sau này sẽ như thế nào. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 18 đến 21 người lời Chúa nói như thế này: Tường thành xây bằng bích ngọc, còn thành thì bằng vàng rồng trong như thủy tinh, các nền của tường thành được trang trí bằng mọi loại đá quý, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng ngọc lam bửu, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm. Nền thứ 5 bằng ngọc hồng mạ não Nền thứ 6 bằng hoàng ngọc Nền thứ 7 bằng hoàng, ngọc hoàng bích Nền thứ 8 bằng ngọc thủy thương Nền thứ 9 bằng ngọc hồng bích Nền thứ 10 bằng ngọc phỉ túy Nền thứ 11 bằng ngọc hồng Bửu Nền thứ 12 bằng ngọc tử bữ 12 cửa là bằng 12 viên ngọc trai Mỗi cửa là một viên ngọc nguyên khối Đường trong thành bằng vàng rồng trong như thủy tinh Hallelujah có thể ai trong chúng ta biết được độ quý giá của những loại đá quý được đề cập trong phân đoạn kinh thánh kia anh chị em có thể nghiên cứu và tìm hiểu thì những loại đá quý này cực kỳ đắt tiền ở trên đất này nếu chúng ta có sở hữu nó kiến thân chị em nhiều người mà họ khi họ đám cưới họ cầu hôn họ mua một cái nhẫn kim cương và đến một hột xoàng kim cương hay là một hột đá quý nhỏ xíu đã tốn rất nhiều tiền rồi kiến thân chị em giá trị vô cùng giá trị hơn cả vàng bạc những loại ngọc những loại đá quý Rất là đắt tiền Rất là quý giá Kinh Thánh bày tỏ rằng trong ngày sau cùng Khi Đức Chúa Trời Ngài trở, lại, Chú Ngài trở lại Và Ngài xây dựng thành Thánh Jerusalem mới Đó là hình ảnh Quý giá, lộng lễ Đó là hình ảnh mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ xây dựng thành Của Ngài Kinh Thế chị em Rất quý giá, rất giàu có Mà sự giàu có trong phút thiên nàng Không phải chỉ dừng lại ở vật chất Kinh Thế Anh chị em nơi đó là nơi mà kinh thánh bày tỏ rằng sẽ không còn nước mắt, không còn đau thương, không còn những sự hân thua, không còn những sự tranh cạn, không còn những cái sự của đời này. Sự giàu có vô hạn đó giúp cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được chúa nhiều hơn kinh thân chị em để chúng ta không còn phải ở trong xác thịt như ở trong đời này nữa. Vì vậy vương quốc của đức chúa trời vô hạng có nhiều điều tốt hơn trong vương quốc của ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu khi ngài đến giảng dạy hãy tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài Đừng tìm kiếm những điều này chúa Sư nói rằng hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài Và sự công bình của Ngài Thì Ngài sẽ, sẽ ban cho các con Mọi điều ấy nữa Trong ma Matthew đoạn 6 của 33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài Thì Ngài sẽ ban cho các con Mọi điều ấy nữa về những nhu cầu của anh chị em ngày hôm nay là gì? Không phải là cơm áo gạo tiền Không phải là những thứ đồ ăn cần dùng Những thứ đồ mặc nơi ở vân vân có phải tất cả những điều đó là nhu cầu thiết thực mỗi ngày của chúng ta không? Và người ngoại, người ta vẫn đang sống và tìm kiếm những nhu cầu đó. Nhưng Chúa giê dạy chúng ta rằng đừng tìm kiếm những điều đó. Nếu mà chúng ta tìm kiếm thì phải tìm kiếm thứ tốt nhất đúng không anh chị em? Nếu chúng ta đã làm thì phải giành dụng được thứ tốt nhất. Và chính Chúa giêsu Ngài biết được rằng thứ tốt nhất cho chúng ta. cho Đó chính là khi chúng ta tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Thì tất cả mọi nhu cầu đó sẽ được Đức Chúa Trời Ngài cung ứng cho chúng ta Kính thưa anh chị em Vì vậy khi chúng ta chạy theo những điều không cần thiết Những điều không phải là tốt nhất chúng ta sẽ bị vướng bận bởi những điều của đời này Nhưng Chúa Ngài đang hướng chúng ta Oh no, hãy tìm kiếm vương quốc của ta Hãy đến với ta, hãy tìm kiếm sự công bình của ta Thì mọi nhu cầu sẽ được thỏa lập Vậy những nhu cầu trong thế gian là gì? Những điều mà người ta trong thế gian này vẫn đang tìm kiếm là gì? Kính thưa anh chị em Thư Giang nhất đoạn 2 câu 16, 17 lời Chúa nói như thế này Vì trong vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống Đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi Nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời Hallelujah Chúng ta thấy rõ là Kinh Thánh bày tỏ những dục vọng của thế gian Đó chính là dục vọng của xác thịt, những ham muốn của mắt, những sự kiêu ngạo về cuộc sống, về những điều của đời này và anh chị em thân mến như chúng ta đã nói trong series buổi đầu tiên Đó là những điều đó sẽ qua đi vì nó chỉ là tạm bợ mà thôi Nhưng mà ai tìm kiếm những điều của Đức Chúa Trời vương quốc của Ngài Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều đó đời đời lâu dài Roma đoạn 11 câu 3 lời Chúa nói như thế này Ôi sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao Sự phán xét của Ngài làm sao biết được đường lối Ngài làm sao hiểu được các phân đoạn khác còn nói là ai mà làm cố vấn cho ngài, ai mà làm cao sổ, làm cố vấn tư vấn cho đức chúa trời của chúng ta, đức chúa trời ngài là đấng giàu có khôn ngoan quyền bính và ngài có thể làm được mọi sự, ngài ao ước để mỗi chúng ta tập trung tìm kiếm ngài kính thưa anh chị em, để kinh nghiệm được sự sung mãn sự phước hạnh trong chúa là như thế nào, chúng ta phải kinh nghiệm chúa chúng ta mới kinh nghiệm được sự phước hạnh, sự cung ứng của đức chúa trời trong cuộc đời chúng ta là như thế nào. Vì vậy tôi khích lệ anh chị em Chúng ta thuộc về một vương quốc không giới hạn Và vương quốc đó có đủ mọi điều kiện Mọi nhu cầu Mọi sự khỏa lấp Trong những sự trống rỗng của chúng ta Vì vậy hãy tìm kiếm vương quốc đó Hãy tìm kiếm sự công bình của Ngài Vì sự giàu có đó Vô hạn Sự giàu có đó sẽ giúp cho chúng ta Trong mọi mặt của chúng ta Và anh chị em thân mến Điều đó bao gồm tất cả mọi sự không chỉ là tiền bạc, không chỉ là vật chất Nó vượt quá xa tất cả những điều đó Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ công ứng cho chúng ta Mọi nhu cầu đó Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em Buổi sáng ngày hôm nay đó là Vương quốc Đức Chúa Trời Là Vương quốc đã có Đang tồn tại Và sẽ đến Đây là một sự mầu nhiệm mà chúng ta cần nắm bắt cái thánh. Ngay từ đầu Đức Chúa Trời Ba ngôi đã tồn tại Và khi Ngài tồn tại Thì Vương quốc Ngài đã tồn tại Chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng con người trên đất và Ngài ban cho con người cái gì anh chị em một lãnh thổ để cai trị. Chúng ta có nói sơ điều này về những tuần trước. Khi mà Adam được tạo dựng, Adam không phải được tạo dựng trong một chỗ, trong không. Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng vườn cây, đất đai. Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng con vật. Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng sông, biển, núi, tất cả mọi sự sẵn sàng và bắt đầu Chúa Ngài đặt Adam ở giữa đó để làm gì? Chúng ta nói rằng Adam được tạo dựng, con người được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa trời. Vậy giống đó là gì? Tại sao con người lại được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa trời? Và một trong những đặc tính giống với Đức Chúa trời đó chính là quyền để cai trị, kinh thân chị em. Chúa của chúng ta là đấng cai trị và Chúa ban cho con người quyền để cai trị trên muôn vật mà Ngài đã tạo dựng ra và chúng ban cho con người một lãnh thổ để cai trị và vương quốc đó cũng chính là vương quốc mà con người ấy sẽ cai trị và ngay từ đầu anh chị em thân mến điều này chúng ta cần phải nắm bắt vương quốc ngay từ đầu trước khi tội lỗi vào thế gian đó là một vương quốc tuyệt vời đó là một vương quốc không hề có tội lỗi không hề có đau đớn không kề hề có chết chóc anh chị em hãy thử hình dung adam không phải làm gì cả mà có đồ ăn ngon mỗi ngày adam không phải làm gì cả mà muôn thú phải phục tùng ông không làm gì cả mà mọi cây cối phải ủng hộ ông và tất cả mọi sự đều phải đầu phục dưới sự cai trị của ông Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài giao Cho con người quyền đó Chúng ta hình dung thế giới Trước khi tội lỗi vào thế gian Không có chết chóc Không có bắn súng Không có loạn lạc Không có đói kém Không có những điều dơ bẩn tội lỗi như bây giờ Ngày hôm nay chúng ta ở đây đặc biệt Trong thành phố của chúng ta Mỗi một tuần anh chị em chỉ cần lên news thôi Là thấy bắn súng chết người mỗi tuần những người nào không biết Thì chúng tôi đang sinh sống Ở tại nơi Chicago này Mỗi tuần chúng tôi đều nghe Bắn súng chết người Chúng ta thấy tội lỗi Đang lan tràn trong thế gian Và thế giới chúng ta sống Cho dù ở đây Hay ở bất cứ những nơi nào khác Không có nơi nào hoàn hảo cả Và tội lỗi nó xảy ra Khắp mọi nơi Nhưng mà chúng ta quay lại Hình ảnh khi mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng Adam Và Ngài ban cho Adam Một vương quốc Hoàn hảo Chúa nói rằng Con chưa ăn cái trái đó Vì ngày nào con ăn Chắc chắn con sẽ chết đó là lý do tại sao sự chết trang vào thế gian Vì tội lỗi tràn vào thế gian Và tiền công của tội lỗi là sự chết Chúng ta có nhắc đến điều đó tuần trước Và anh chị em thân mến Hãy biết rằng vương quốc Ngay từ đầu mà Chúa ban cho con người chúng ta Là một vương quốc hoàn hảo Đó là một vương quốc Mà Đức Chúa Trời Ngài có ước tính Để ban mọi sự sung mãn Sự sống, sự đầy trọn cho con người chúng ta Nhưng mà vì tội lỗi Vương quốc đó đã bị đánh mất Khi Chúa Yêu Sư Ngài đi rao giảng Thì Ngài nói rằng Vương quốc của Đức Chúa trời đã đến gần hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần vậy nó đã đến gần có nghĩa là như thế nào? Trong mát đoạn 1 câu 15 lời Chúa nói ngày phán giờ đã chọn vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Một phân đoạn khác Kinh Thánh có chép vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Luca đoạn 17 câu 21 phần B là Chúa nói vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi nhưng mà tất cả các bản dịch sát hơn theo như nhiều nhà thân học họ nghiên cứu rằng chữ ở trong các ngươi chưa dịch sát lắm và chữ dịch đúng hơn theo nguyên bản thì nó phải nói là vương quốc đức chúa trời ở giữa các ngươi vậy vương quốc đức chúa trời ở trong ở giữa các ngươi có nghĩa là gì vương quốc đức chúa trời đã đến gần các ngươi có nghĩa là gì Chúa giê Ngài nói rằng vương quốc của Chúa không phải là chỗ này, chỗ kia Người có thể chạy đến đó, người chạy đến kia Nhưng mà vương quốc của Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi Trong bối cảnh Chúa Giêsu đang đến để bày tỏ Mang đến vương quốc của Ngài Cho Trần gian cho loài người vì vương quốc đó Đã bị Adam đánh mất ngay từ đầu, kinh thưa anh chị em Bởi vậy tuần trước chúng ta có đề cập đến những gì Adam làm cho mất Thì Chúa giê làm cho tìm được Những gì Adam làm cho chết Thì Chúa giê làm cho hồi phục và sống được cho nên Chúa Giêsu ngài đang mang đến vương quốc thiên đàng giữa dân sự của họ và nói rằng vương quốc của Đức Chúa trời ở giữa các ngươi hãy tìm kiếm vương quốc đó hãy ăn năn và tin vào tin lần những ai tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu kinh thánh nói rằng đã được Đức Thánh Lính Ấn chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa trời chúng ta trở nên con cái của Chúa thì rồi chúng ta sẽ thuộc về vương quốc của Chúa anh chị em có năm được không chúng ta thuộc về vương quốc của Chúa vì chúng ta tin nhận Chúa và vì chúng ta nhìn tin nhận Chúa Thánh linh là đấng thứ ba làm chứng rằng chúng ta thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời rất dễ hiểu Nếu chúng ta không tin nhận Ngài chúng ta không ăn năn không tin vào tin lành thì chúng ta không thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời nhưng chúng ta thuộc về vương quốc đời này là vương quốc đang nằm dưới quyền hành của Satan của ma quỷ là thần của đời này Nói như thế chúng ta đã kinh nghiệm được vương quốc của Đức Chúa Trời Vậy tại sao nói rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến Vương quốc đó đã tồn tại Và Chúa Sư nói rằng đang đến gần Vậy tại sao chúng ta lại nói rằng vương quốc đó sẽ đến Chúa Giêsu Ngài dạy các môn đồ cách cầu nguyện như thế này Trong Luca đoạn 11 câu 2 Ngài phán với họ khi các con cầu nguyện Hãy nói lạy cha nguyện danh cha được tôn thánh Vương quốc cha được đến trong ma thi đoạn 6 cũng trình bày chi tiết hơn về bài cầu nguyện mà chúa dạy cho các môn đồ nhưng mà đặc biệt cả hai phân đoạn trong luca và trong ma thi đều đề cập rằng việc mà chúng ta cầu nguyện theo ý của chúa đó chính là chúng ta cầu nguyện để vương quốc của đức chúa trời mau đến có nghĩa là một điều sẽ được xảy ra trong tương lai điều này có nghĩa gì vương quốc của đức chúa trời đã có đang tồn tại và vương quốc đó cũng đang đến một cách đầy chọn sau này nữa Trong Khải Huyền đoạn 11 câu 15, trong những ngày sau rốt như thế này, câu 15 lời Chúa nói: "Thiên sứ thứ bảy thổi kèn có tiếng lớn từ trời nói rằng: Vương quốc của thế gian thuộc về chúng ta và đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời." Đây là hình ảnh nói về sự trở lại của Chúa Giêsu. Chúng ta đang mong đợi, đang hy vọng vào sự trở lại của Chúa Giêsu, đó là ngày mà Ngài sẽ đến để phán xét thế gian, Ngài sẽ thưởng phạt cho những người mà sống trên đất này. Bởi cớ cuộc đời của họ Ngài sẽ ban thưởng cho các thánh đồ, các nhà tiên tri Và những ai tin nơi danh của Ngài Và quyền cai trị của Ngài sẽ mãi mãi đời đời vô cùng vô tận Chính ngày hôm đó Ngài sẽ lấy lại quyền cai trị Của Vương quốc trên thế gian này Kinh anh chị em Công việc làm nó rằng Vương quốc thế gian thuộc về Chúa chúng ta Và thuộc về đấng Chris của Ngài Vậy bây giờ Vương quốc thế gian thuộc về ai Không phải chúng ta Kinh anh chị em Vương quốc thế gian hiện tại đang nằm dưới sự cai trị của ma quỷ về thời điểm của nó chưa đến Nhưng mà cám ơn Chúa chúng ta biết rằng Ngài sẽ đến và Ngài phán xét Không những ma quỷ mà kể cả những người Theo nó nữa và chúng nó sẽ bị Phạt với hồ lửa đời đời Và vương quốc đó Đức Chúa Trời khôi phục lại Cho nên mới nói rằng vương quốc đó đã có Đang tồn tại và vương quốc đó đang đến Một cách đề trọn kia anh chị em Bởi vậy tôi tạm gọi Nó là một sự mầu nhiệm để chúng ta cần hiểu rằng Vương quốc Đức Chúa Trời rất quan trọng trên cuộc đời của chúng ta ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào chúng ta đều ở dưới và ở trong một vương quốc nào đó Và vương quốc của Đức Chúa Trời là điều mà chúng ta mong ngóng Nó đang đến Chúng ta đã tin vào Chúa Sưu, chúng ta đã kinh nghiệm vương quốc đó rồi Nhưng mà như Phaolô nói rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó rõ ràng hơn Tường tận hơn nữa Tôi lấy một ví dụ khác để cho hội thánh của Chúa dễ hiểu hơn Trong ngày bầu cử tổng thống Tại nơi đây Chúng ta biết rằng Tất cả các phiếu đã được đếm, đã được xong phê duyệt tất cả và họ đã có kết quả của người tổng thống ứng cử tiếp theo là ai và danh sách đó đã được thông báo vào đầu tháng 11 hàng năm có nghĩa là những năm tổ, bầu cử tổng thống tuy nhiên người tổng thống đó không có quyền hành cho đến tháng 1 điều đó có nghĩa là gì người tổng thống được ứng cử công bố là đã trúng cử tổng thống được báo ra vào tháng 11 nhưng mà hết tháng 11 đó Và tháng 12 Người tổng thống đó chưa có quyền hành Để làm được bất cứ điều gì cả Nhưng mà cho đến Nhiệm kỳ kết thúc là hết năm đó Đến rồi tháng 1 Người tổng thống đó mới bắt đầu vào việc Có nghĩa là sao Chúng ta cũng giống như vậy Chúng ta đang mong đợi một vương quốc Đức Chúa Trời Chúng ta đang ở trong vương quốc đó rồi Chúng ta biết rằng Trong Chúa giê Chúng ta đã đắc thắng rồi Chúng ta đã ứng cử rồi Chúng ta đã ứng cử là Chúng ta thuộc về vương quốc đời đời Vương quốc Cha Thiên Đàng rồi nhưng mà làm sao chúng ta vẫn đang ở trong những cái sự vật lộn với vương quốc đời này Tháng 11 đến tháng 12 chúng ta vẫn đang vật lộn với điều đó Chúng ta biết chúng ta thắng chắc rồi Nhưng mà sự vật lộn nó vẫn đang còn Kính thưa anh chị em Đó là lý do chúng ta sống trên đất này Chúng ta luôn luôn tìm kiếm Chúa kệ dựa vào Ngài để vượt qua những sự vật lộn đó Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Sư, Ngài sẽ trở lại Khải Huyền nói rằng Ngài sẽ trở lại Ngài sẽ đến và khôi phục tất cả mọi thứ một cách trọn vẹn Thì khi mà tháng 1 trở lại chúng ta sẽ thuộc về Vương quốc của Ngài cách đời đời. Khi mà Chúa Giêsu trở lại, chúng ta thuộc về vương quốc đó một cách đời đời. Kính thưa anh chị em. Và sự vật lộn nó không còn nữa. Ma quỷ nó phải bị trừng phạt đời đời. Và những người theo nó cũng sẽ bị trừng phạt đời đời. Và chúng ta sẽ được hướng chọn vương quốc Đức Chúa Trời một cách đầy trọng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài tiếp tục giúp cho chúng ta để chúng ta hiểu lời của Ngài. Vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người bé mọn là điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Chúng ta nói đến vương quốc không giới hạn, chúng ta nói đến vương quốc đó có đầy đủ mọi thứ không có gì có thể chứa nổi. Chúng ta lại nói đến vương quốc đó đã có, đang tồn tại và đã và đang đến, sẽ đến. Và vương quốc mặc dầu lớn lao như vậy đó kinh thân chị em, nhưng mà vương quốc đó lại thuộc về những người bé mọn. Vương quốc mà lớn không có gì có thể chứa, nhưng mà những người bé mọn không có gì lại có thể được. Có vườn quốc đó Đây lại là một nghịch lý Đây lại là một sự đảo ngược Và đó là một lẽ thật trong Chúa Vậy người bé mọn là người như thế nào? Người nhỏ bé là người như thế nào chị em? Khi chúng ta nghe đến từ bé mọn Thì chúng ta liên tưởng Điều gì đó thiếu giá trị đúng không? Có nhiều người chỉ thích bự thôi không thích nhỏ Mua iPhone cũng phải mua Pro Max Big One Chúng ta ở nhà phải nhà bự mua cái gì cũng phải bự mới được nhưng mà bé mọn có nghĩa là gì nó là thấp kém nó là đôi lúc có nghĩa là đôi lúc cảm thấy hèn mọn nữa kinh thân chị em nhưng mà vương quốc thiên đàng lại thuộc về những người như vậy chúa nói vậy trong Luca đoạn 18 câu 15 16 người ta cũng đem đến các trẻ em với Chúa Giêsu để ngài chạm đến chúng thấy vậy các môn đồ trách những người đem đến nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ lại mà phán rằng hãy để các con trẻ đến cùng ta đừng ngăn cản chúng điều tiếp theo rất quan trọng anh chị em hãy nghe vì vương quốc Đức Chúa trời thuộc về những người giống như con trẻ hallelujah Các con trẻ đang được đem đến với Chúa giê Để Chúa giê đặt tay trên chúng Để Chúa giê cầu nguyện cho chúng Các sứ đồ thì thì can ngăn nó không Tại sao mà đem con nít tới đây Thì Chúa giê nói nó no, đừng có ca ngăn Vì vương quốc của Đức Chúa Trời Giống như các con trẻ đó Nếu mà chúng ta không khiêm nhường hạ mình Nếu chúng ta không trở nên giống như trẻ thơ Thì anh chị em thân mến Chúng ta sẽ không thể vào được vương quốc Đức Chúa Trời Mặc dù trẻ con chúng ta nhận biết được rằng trẻ con thì như thế nào, còn thiếu hiểu biết, còn ngây thơ, chúng ta biết rằng trẻ con thì cần phải học tập để hiểu biết thêm nhiều điều trong cuộc đời này, nhưng mà Chúa Giêsu lại nói rằng vương quốc nước trời lại giống những người như vậy. Điều đó có nghĩa gì? Và chúng ta nói rằng kiên thánh nó thuộc về và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thuộc về một ai đó, chúng ta thuộc về một nơi nào đó, điều đó rất, rất, rất quan trọng, chứng tỏ rằng chúng ta sở hữu các anh chị em, chúng ta có quyền ra vào, chúng ta có quyền hành động trên cái điều mà chúng ta Thuộc về Có nghĩa là nếu anh chị em Ở trong nhà của anh chị em Anh chị em không cần phải xin phép ai Để đi ra đi vào Vì anh chị em Thuộc về cái nhà đó Không có một đứa con trong nhà nào Đi vào nhà Mà cần phải xin ba mẹ Cho con vào nhà với No Anh chị em thuộc về nhà đó Chúng ta có thể ra vào tự do Chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời Chúng ta cũng có thể hành động Và ra vào tự do chị em Và các con trẻ là những người mà đức chúa trời đang tìm kiếm ý là những người khiêm nhường tìm kiếm vào chúa cậy dựa vào chúa đôi lúc chúng ta càng lớn càng hiểu biết nó lại là con dao hai lưỡi nó lại là cái điều gì đó ngăn cản chúng ta để chúng ta đến với chúa kính chị em ngày nay nhiều người có thể học được những bằng thạc sĩ tiến sĩ có thể có những mục sư học lên tới tiến sĩ thần học có rất nhiều tấm bằng giá trị Điều đó tốt, tuy nhiên, bằng cấp của chúng ta không khiến cho chúng ta vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Mà là tấm lòng như trẻ thơ kính chị em. Chúng ta có một đời sống rất dễ cậy dựa vào bản thân của mình, những khả năng riêng của mình, cậy dựa vào sức lực riêng của mình. Bởi vậy Chúa nói rằng, "No, những người mà muốn vào vương quốc của ta phải trở nên giống như trẻ thơ." Khi mà chúng ta không biết phải làm gì, chúng ta không có khả năng để làm một điều gì đó. Thì anh chị em thân mến, đó chính là một cơ hội tốt để chúng ta kinh nghiệm được việc Chúa hành động trong chúng ta. Khi mà Chúa Ngài kêu gọi mỗi một anh chị em ngồi đây để làm một điều gì đó mà mình cảm thấy khó quá. Thì anh chị em thân mến, đừng có nản lòng. Vì đó là cơ hội để Chúa Ngài hành động mạnh mẽ qua chúng ta. Để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm mọi sự và Ngài được xứng đáng. Ngài nhận được mọi sự ven hiển. Chúng ta không phải làm bởi sức riêng của chúng ta. Chúng ta nghe về những người giáo sĩ biệt tử về đạo ngày hôm qua tại đất nước Ai Cập là những nơi mà Hồi giáo đang rất phát triển và họ vẫn không từ bỏ Chúa. Và kết quả là họ đã bị bắn chết. Chúng ta thấy rằng họ làm được điều đó không phải bởi khả năng của họ. Khi mà nhiều người đang buồn phiền, đang thấy cảm thấy thương tiếc vì những người tính mạng họ đã mất đi, nhưng mà tôi cảm thấy cảm ơn Chúa tuyệt vời, họ đã được giải thoát, đã trở về với vương quốc Đức Chúa Trời, nhanh hơn trước chúng ta nữa, cảm ơn Chúa vì sự phước hạnh đó. Cho nên chị em thân mến, chúng ta những người thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời là những người hoàn toàn kệ dựa vào Ngài, là những người mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta là những người nghèo khó trong tâm linh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 2 lời Chúa nói như thế này, phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng Thuộc về họ Chúng ta thấy được vương quốc thiên đàng Thuộc về những người bé mọt Những người như con trẻ Và vương quốc thiên đàng trong phân đoạn kinh thánh vừa rồi Còn nói đến, nói rằng là thuộc về những người có tâm linh nghèo khó Vậy tâm linh nghèo khó là gì? Người như thế nào mới gọi là người có tâm linh nghèo khó? Chúng ta hình dung được người như trẻ em thì đã rõ rồi đúng không? Nhưng mà người tâm linh nghèo khó là người như thế nào? Spiritually poor. What does it mean? Nghèo khó trong tâm linh là tấm lòng hoàn toàn đầu phục được biểu lộ rõ ràng trước mặt Chúa. Và người nghèo khó trong tâm linh là người luôn luôn khao khát để tìm kiếm và cậy dựa vào Chúa Kính thưa anh chị em, không dựa vào sức riêng năng lực riêng của mình. Tôi lấy ví dụ, nếu mà bạn đang gặp nan đề mà không kêu cầu Chúa, bạn không thể được gọi là người nghèo khó trong tâm linh. Nếu mà bạn luôn lên mình kiêu ngạo Và nghĩ rằng mình đã hiểu biết lời chúa đủ rồi Không cần thêm nữa Bạn không phải là người nghèo khó trong tâm linh Nếu bạn muốn tìm cách giải quyết mọi việc Bằng sự khôn ngoan riêng của mình Bạn không phải là người nghèo khó trong tâm linh Tôi thích một điều mà một sư Jim Miller bày tỏ rất thú vị Về việc nghèo khó trong tâm linh Đó là ông nói Người nghèo khó trong tâm linh Là người có tấm lòng của một người nghèo Có thái độ của một người nghèo và luôn luôn hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Chúng ta cần có một tấm lòng và thái độ như vậy Kính anh chị em Để được gọi là người nghèo khó trong tâm linh Là người luôn luôn phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa của chúng ta Khi anh chị em trở nên nghèo khó trong tâm linh Anh chị em thân mến Một điều tôi dám chắc rằng Anh chị em đang rất giàu có Trong mắt Đức Chúa Trời chúng ta Và vương quốc Đức Chúa Trời Thuộc về những người giống như vậy Chúng ta là những người nghèo khó trong tâm linh Là những người bé mọn Nhưng mà Chúa lại ban cho chúng ta Vương quốc thiên đàng Lớn lao tuyệt đẹp vô cùng cho nên hỡi những ai tin đừng nản lòng Hãy đến với Chúa giê Hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài Và sự công bình của Ngài Chính Ngài sẽ làm thỏa lòng anh chị em Chính Ngài sẽ làm vui thỏa Những sự uh, khô cạn của anh chị em Chính Ngài sẽ thỏa lấp Những sự buồn phiền trống rỗng Trong tâm linh, trong tâm lòng của chúng ta Chính Ngài sẽ ban phước cung ứng Và Ngài nếm biết tất cả Mọi hoàn cảnh của chúng ta anh chị em vì vậy hãy đến với ngài, chúng ta hãy khao khát ngài, đến càng ngày chúng ta được kinh nghiệm vương quốc của ngài càng Đề trọng hơn khi chúng ta sống trên đất này. Cảm ơn Chúa để rồi khi chúng ta về gặp ngài mặc đối mặt Tương tận, rõ ràng Thì chúng ta được ở trong sự phức hạnh đời, đời đời lâu dài anh chị em Để anh chị em không phải hoang mang Chúng ta không phải băng khoang Chúng ta không phải lo lắng Khi những điều trong thế gian này xảy ra Có rất là nhiều điều Nó muốn thay đổi chúng ta Đánh lừa chúng ta Lừa gạt chúng ta Bằng mọi phương cách Bằng mọi hình thức Nhưng mà anh chị em thân mến Chúng ta thuộc về vùng quốc chúa trời Sự phước hạnh đó Là sự phước hạnh được đảm bảo Lâu dài cảm tạ Chúa vì lời Ngài